0: Der Januar ist vorbei und wir haben zwar immer noch keine Regierung, aber dafür schon seit mehr als drei Monaten ein neues Parlament. Aber was kann der neue Bundestag eigentlich machen, so ganz ohne Regierung? Woran arbeiten die über 700 Abgeordneten im Moment? Dazu spreche ich heute mit Stefan Braun, der für die SZ aus Berlin berichtet. Und außerdem gibt es ja auch noch diese eine neue Partei im Parlament.
1: Nehmen Sie zur Kenntnis, der alte Bundestag wurde abgewählt. Das Volk hat entschieden, nun beginnt eine neue Epoche, meine Damen und Herren. Von dieser Stunde an werden hier Themen neu verhandelt.
0: Die Alternative für Deutschland sitzt mit 92 Abgeordneten im Parlament und der Geschäftsführer Bernd Baumann spricht bei der ersten AfD-Rede im Bundestag von einer neuen Epoche. Über diese neue Epoche rede ich später auch noch mit Jens Schneider. Er arbeitet auch für die SZ in Berlin und berichtet dort vor allem über die AfD. Was passiert eigentlich gerade im Bundestag? Das klären wir heute bei Das Thema. Mein Name ist Laura Terberl und ich freue mich, dass Sie zuhören. Das Thema. Der Podcast
2: der Süddeutschen Zeitung.
0: Hallo, Stefan Braun in Berlin.
2: Hallo, grüßt euch.
0: Stefan, du berichtest für die SZ aus Berlin und wenn es um die politische Situation in Berlin geht, da spricht man gerade häufig von Stillstand, von Abwarten oder sogar vom Standby-Modus. Tut sich denn wirklich gerade so wenig in der Hauptstadt?
2: Naja, faktisch ist es so, irgendwie passiert natürlich immer was, aber ich würde sagen, wir leben in einer Zwischenzeit und so eine Zwischenzeit wie jetzt gerade hat man tatsächlich noch nie erlebt. Die Regierung ist äh, sozusagen nur noch geschäftsführend im Amt, das ist immer so nach einem nach einer Bundestagswahl, aber nie so lange. Ein Parlament muss ein bisschen warten, das ist auch immer so, aber noch nie hat es so lange warten müssen bis jetzt und so allmählich nach, ich würde jetzt mal sagen, 13, 14, 15 Wochen wird Überall ungeduldig. Das merkt man in den Ministerien, das merkt man aber auch im Parlament.
0: Also, alle warten auf die neue Regierung. Aber was können denn die Ministerien oder vor allem auch das Parlament machen, wenn es noch keine Regierung gibt? Können die überhaupt irgendwas anderes machen, außer warten?
2: Naja, die haben natürlich, und da hängt äh, das immer so ein bisschen ab, um welches Ressort es geht, die haben natürlich auch ein ziemlich hartes Tagesgeschäft. Also Beispiel Innenministerium. Der Innenminister wird sein Leben bislang nicht wirklich groß verändert haben. Der hat jeden Morgen seine Antiterrorlage. Der hat jeden Tag Berichte der Polizei und der Sicherheitskräfte. Andere Ministerien, da sieht es ganz anders aus. Also ich sag mal Beispiel Finanzministerium, auch ein sehr wichtiges Ministerium. Da ist es aber so, dass der Minister ja sehr früh, schon in den Bundestag gewechselt ist als Bundestagspräsident, also Wolfgang Schäuble. Es ist aber parallel zu seinem Abgang auch passiert, dass jetzt viele wichtige Mitarbeiter sich verabschiedet haben. Also die sind auf andere Jobs gegangen. Das heißt, in diesem Ministerium tanzen jetzt gerade die Mäuse auf den Tischen, wenn man es jetzt mal übertrieben formuliert. Und die wirklichen Entscheidungen stehen weitgehend still. Zumal der Bundestag eigentlich schon provisorisch eine Art vorläufigen Haushalt hätte beschließen müssen. Das ist aber nicht geschehen. Aber so ist eben so die Gemengelage in den verschiedenen Häusern. Aber
0: ist es nicht ein Problem, wenn wir keinen Haushalt haben und wenn im Finanzministerium niemand so wirklich weiß, was eigentlich Sache ist?
2: Ich würde sagen, noch ist es kein Problem. Fakt ist, dass das Haushaltsjahr bei uns jetzt irgendwie im September endet. Also natürlich wird es sozusagen Geldflüsse geben, die im letzten Jahr beschlossen worden sind oder auch in den Jahren davor. Das, was aber tatsächlich die Arbeit in einem Finanzministerium oder auch in einem Parlament spannend macht, sind ja die Pläne für die Zukunft. Und da in der Tat steht im Augenblick einiges still. Das heißt, die, die sich auskennen, merken, die Löcher werden immer größer, weil man nicht genau weiß, wo Geht's jetzt eigentlich hin.
0: Also außer den Finanzen gibt es denn aktuelle Themen, die man normalerweise schon längst diskutiert hätte, aber man wartet jetzt eben noch, weil es noch keine Regierung gibt?
2: Es gibt solche Dinge zum Beispiel beim Umweltministerium, es gibt solche Dinge auch beim Wirtschaftsministerium, es gibt solche Dinge auch im Verkehrsministerium. Gerade im Umgang jetzt dauernd und immer wieder mit den Automobilskandalen wäre es dringend nötig, dass da mehr passiert, dass man da auch Aufforderungen macht zur Prüfung, dass man wegen mir Kommissionen initiiert, die jetzt nochmal anschauen, was ist denn da jetzt alles passiert. Diese Art auch der politischen Kontrolle von Entscheidungen oder von Entwicklungen im Land, die steht still. Und da würde ich sagen, das ist auch tatsächlich ein großes Problem.
0: Nach einer Bundestagswahl hat der neue Bundestag 30 Tage Zeit, sich zu konstituieren, also zum ersten Mal zusammenzukommen. Diese konstituierende Sitzung, die fand letztes Jahr am 24. Oktober statt, also genau ein Monat nach der Bundestagswahl. Mit der ersten Sitzung wird auch die alte Regierung offiziell entlassen. Aber die Kanzlerin und ihre Minister sind verpflichtet, ihre Geschäfte fortzuführen, bis sich die neue Regierung gebildet hat. Deutschland hat also momentan eine Regierung, aber eben nur eine geschäftsführende Regierung. Die macht nicht viel mehr als das Allernötigste, neue Gesetzesentwürfe einzubringen. Das wäre rechtlich zwar möglich, ist in der Praxis aber eher unüblich. Auch der Bundestag, der könnte neue Gesetze entwerfen und auch beschließen. Bis Mitte Januar hat der Bundestag aber vor allem eins getan, nämlich gewartet. Denn die Hauptarbeit im Parlament, die läuft über die verschiedenen Fachausschüsse. Und die wollte man zuerst noch nicht bilden, weil sich die Ausschüsse normalerweise an den Ministerien orientieren. Und deshalb wollte man zuerst auf die neue Regierung warten. Stefan, wenn es jetzt noch keine neue Regierung gibt, über welche Themen wird denn dann im Bundestag gerade debattiert?
2: Es gab mehrere Beschlüsse zu verschiedenen Bundeswehrmandaten, die einfach verlängert werden müssen. Dann gab es oder wird es diese Woche aller Voraussicht nach eine Entscheidung geben, weil die Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär beschützte Flüchtlinge, ja, im März ausläuft. Also es gibt ein ganz hartes Timing. Diese Woche muss diese Aussetzung verlängert werden. Also wird es auch da, und es ist jetzt kein Gesetz, aber es ist sozusagen ein Beschluss der Bundesregierung, der dringend verlängert werden muss, das wird es dieses, diese Woche geben. Also es ist nicht so, dass gar nichts passiert, aber es passiert natürlich vergleichsweise wenig. Das Zweite, was aber natürlich eine riesige Relevanz hat, ist, es gibt in so einer Zwischenzeit immer wieder Möglichkeiten, oder jedenfalls Versuche, die offene Situation zu nutzen, um womöglich auch Fraktionen für eine Initiative zu gewinnen, die später wieder im Koalitionszwang oder in dieser Koalitionsdisziplin nicht mehr mitmachen würden. Wir erinnern uns, das hat es schon vor der letzten Bundestagswahl gegeben, bei der Gleichstellung homosexueller Paare. Mit einem Mal war die Situation so offen, dass alle frei entscheiden konnten. Und das gab es jetzt im Nachhinein, also nach der letzten Bundestagswahl, noch nicht als Beschluss, aber es gab sehr viele Versuche, plötzlich einfach mal Ideen zu transportieren in der Hoffnung, man kriegt jetzt bunte Koalitionen zustande, bis dann die nächste Regierung steht.
0: Das heißt, man schlägt einfach mal was vor und guckt, ob man dafür dann eine Mehrheit bekommt. Wie erfolgreich war das denn bei bisherigen Beschlüssen?
2: Jetzt war es im Augenblick noch nicht sonderlich erfolgreich. Das Gilt natürlich vor allem für die Initiative, also jetzt mal um eine zu benennen, die AfD hat einen, einen, einen Vorschlag eingebracht, sofort alle Grenzen zu schließen. Dafür gab es keine bunte Koalition, sondern das hat irgendwie nur die AfD beschlossen. Schon heikler ist die Frage, gibt es künftig möglicherweise ein über die Fraktionsgrenzen hinweg beschlossenes Einwanderungsrecht. Auch da gibt es Initiativen, die sind aber noch nicht so weit, dass man quasi schon abstimmen könnte. Es könnte aber quasi auch quer durch die mögliche neue Koalition und die Oppositionsparteien da Möglichkeiten geben, wie weit gehen wir dabei, wen wollen wir ausschließen, werden wir zum Beispiel die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern erklären. Das alles ist jetzt so im Schwange, ähm, wird heftig diskutiert, seitdem die AfD dabei ist, weil die AfD natürlich auch die anderen Fraktionen zwingt, leidenschaftlicher, präziser sich selbst zu begründen und es gibt viele Beobachter, die zwar nicht die AfD als Gewinn erleben, aber die Debatten als Gewinn erleben, weil sie in aller Regel Argumente schärfen. Das kennt man ja auch von sich zu Hause, wenn man dann sozusagen mal wirklich in einer heftigen Diskussion steckt und die nicht über ein bestimmtes Maß an Aggression hinausgeht, dann lernt man in aller Regel auch vom anderen, der vielleicht anders denkt als man selbst.
0: Das hört sich ein bisschen nach Aufbruchsstimmung im Parlament an. Wie ist denn gerade die Stimmung in Berlin oder beziehungsweise auch im Bundestag?
2: Also ich würde mal sagen, ganz am Anfang gab es so ein bisschen diese, diese positive Idee, vielleicht können wir was bewegen. Jetzt muss man immer so ein bisschen das Innenleben der einzelnen Fraktionen auch mit im Blick behalten. Da ist in der Regel so grosso modo die Hälfte der Fraktionen neu. Die sind unruhig, die sind am Anfang aber vor allem neugierig und dankbar, dass sie gewählt worden sind. Und jetzt aber nach, ich würde mal sagen, drei, vier Monaten wächst total die Ungeduld in den Fraktionen. Was wird aus mir? Welche Aufgabe kriege ich? Also welches Sachthema kriege ich zugeordnet? In welcher Rolle betreue ich das? Da hat es jetzt in den letzten Wochen ziemlich viel Unruhe gegeben, ehrlicherweise über alle Fraktionen hinweg. Das ist bei der AfD nicht anders als bei den Grünen. Und deswegen haben die Fraktionsführungen zum Teil etwas unterschiedlich, aber quasi so ein, so ein Prozedere entwickelt, um auch ihre eigene Fraktion zu beschäftigen.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, es gibt auch viele neue Abgeordnete im Bundestag, die sich vielleicht auch erstmal zurechtfinden müssen und das dann vielleicht auch gar nicht so schlimm finden, dass sie am Anfang eine längere Phase hatten, wo sie sich mal einfinden konnten. Wir haben mit einer neuen FDP-Abgeordneten gesprochen, mit Nicole Bauer und die hat so die erste Phase ja, eigentlich so beschrieben, als ob das ganz positiv sei, dass sie noch ein bisschen mehr Zeit hat. Ich habe die ersten Wochen und Monate, die sich so in Sondierungsgesprächen ergeben hatten, viel im Wahlkreis genutzt und habe auch selber ein Wahlkreisbüro mitten in der Landshuter Neustadt eröffnet. Und wir schreiben auch jetzt... Ähm Immer wieder schon sammeln wir die Ideen und schreiben wir auch Anträge. Also es wird gearbeitet, es herrscht nicht Stillstand, aber es ist halt so, dass die Dinge angegangen werden, die am dringendsten notwendig sind. Und ich denke, wenn man dann die neue Regierungsform hat, dann werden halt noch viel, viel mehr Themen auf die Agenda gesetzt. Und vielleicht auch kritischere Themen, die man so vielleicht noch nicht draufstehen hat. Lange wollte man ja keine Ausschüsse einrichten, weil man warten wollte, bis die neue Regierung steht. Jetzt Ende Januar hat man die Ausschüsse doch schon gebildet. Das heißt jetzt, dass sich endlich was inhaltlich tut im Parlament, oder?
2: Naja, jetzt im Augenblick muss man leider feststellen, hat es die AfD durch das, was sie dauernd tut, wieder einmal geschafft, irgendwie, dass man vor allem über die AfD und die Ausschüsse, die, die, AfD, die bei denen die AfD den Vorsitz stellen wird, dass das irgendwie das große Thema ist und alle anderen Fragen irgendwie hinten runterfallen. Ähm, ja, es passiert jetzt was. Ich habe es vorhin auch schon erwähnt. Es passiert etwas, weil die Abgeordneten jetzt wissen, darauf muss ich mich fokussieren. Und es kommt noch etwas anderes dazu. Das ist in diesem Fall immer auch wichtig, in dem Augenblick kannst du auch beginnen, dir Gedanken darüber zu machen, ob es auch Untersuchungsausschüsse über Ereignisse der vergangenen Jahre geben wird. Da ist einer sehr wahrscheinlich, nämlich eine Untersuchung des Falles von Anis Amri, dem Attentäter auf dem Berliner Breitscheidplatz. Und umstritten ist, ob es auch noch einen zweiten geben wird. Also äh, einen, einen allgemeinen Untersuchungsausschuss über die Flüchtlingspolitik der letzten Regierungsphase. Da wird es unter anderem sehr spannend werden, weil eigentlich im Wahlkampf sowohl AfD als auch FDP das angekündigt haben. Die FDP aber inzwischen merkt, wie unangenehm es ist, wenn sie irgendwelche Initiativen startet, die von der AfD mitgetragen oder sogar initiiert sind. Also hier wird man auch beobachten können, wie Abgrenzung, Nicht-Abgrenzung funktionieren wird.
0: Da steckt ja noch was anderes dahinter, eben dieses Spiel der freien Kräfte, dass es gerade noch keine Regierung gibt, dass die Fraktionen einfach auch mal so nach Mehrheiten suchen können. Aber da Wohl äh, jeder mit jedem, aber Hauptsache nicht mit der AfD.
2: Ja, so ist es. Und ich würde jetzt sagen, bei diesem zweiten Beispiel, also zweiter Untersuchungsausschuss Flüchtlingspolitik Bundesregierung, dass da natürlich Union und SPD schon sehr stark auch ein gemeinsames Interesse haben. Ich will jetzt nicht sagen, die Sache zu verhindern, aber bei dem Auftrag des Ausschusses und bei dem Ablauf des Ausschusses durchaus mit Einfluss zu nehmen. Nicht komplett, das dürfen sie nicht, wenn er denn zustande kommt, aber eben durchaus mit. Insoweit würde ich sagen, freies Spiel der Kräfte wird sich schon da nicht mehr so Entfalten.
0: Die Ausschüsse zu Haushalt, Justiz und Tourismus sind ja an die AfD gegangen und du hast gerade schon kritisiert, dass es darüber ja, eine sehr große Debatte gab, die alles andere überlagert hat. Aber ich meine, dass man darüber debattiert, ist ja irgendwie auch nachvollziehbar. Also... Kannst du die Debatte verstehen, die es da gab?
2: Logisch, dass es diese Debatte gibt und dass es sozusagen immer wieder heftigste Debatten darüber geben wird und geben muss, wer und unter welchen Umständen jemand von der AfD, der faktisch in der Geschichte, in seiner eigenen persönlichen Geschichte als Rassist oder als Aufrufer zum Mord von anderen oder was auch immer aufgetreten ist, diese Debatte muss es geben. Das Problem sehe ich darin, dass die AfD das, nur dieses eine Interesse hat. Der AfD ist es doch nicht wirklich relevant oder wichtig, ob Person X oder Person Y dem Haushaltsausschuss vorsitzt. Der wird wahrscheinlich erstens nicht so wahnsinnig viel selber machen können. Also ein Ausschussvorsitzender hat zwar repräsentativ eine große Rolle, aber er kann ohne die Obleute der anderen Fraktionen fast nichts selber entscheiden. Also sozusagen, man sollte den Einfluss dieser Ausschussvorsitzenden nicht zu sehr in die Höhe schießen. Man erinnert sich zum Beispiel an Wolfgang Bosbach, Vorsitzender Innenausschuss, der war sehr eloquent, der war öffentlich sehr bekannt, aber die Abläufe des Innenausschusses Ausschusses hat er nicht alleine bestimmt, ganz und gar nicht. Da, finde ich, ist ein Unverhältnis, also ein, ja, ein Missverhältnis entstanden, weil man sozusagen sich wahnsinnig aufgeregt hat, dass die diese Rolle kriegen. Eigentlich muss man sich immer wieder darüber aufregen, was sie tun. Und manchmal müsste man, ohne dass man irgendetwas verharmlost, sie einfach ignorieren, weil ich glaube, das wäre die größte Strafe für die AfD überhaupt, wenn sie nicht stattfindet.
0: Vielen Dank an Stefan Braun in Berlin.
2: Bitte sehr, gern geschehen.
0: Die Alternative für Deutschland sitzt seit Oktober zum ersten Mal im Bundestag. Die Partei hat bereits Erfahrung in den Landesparlamenten gesammelt. Sie bekommt jetzt auch in einem ordentlichen Umfang Steuergelder. Und wenn die Große Koalition kommt, dann ist die AfD auch die größte Oppositionspartei. Aber wirklich mit ihr zusammenarbeiten, das möchte keine der übrigen Fraktionen. Den Plenarsaal im Bundestag, den nutzt die AfD trotzdem sehr effektiv. Die Abgeordneten sind im Plenum präsent, sie kommen fast immer geschlossen zu den Debatten, sie applaudieren sich gegenseitig lautstark und sie halten Reden wie diese, die man als kalkulierten Eklat verstehen kann.
2: Des Weiteren fördern sie auch die
1: Massenmigration nach Europa, obwohl, obwohl ein CO2-Abdruck eines Mitteleuropäers zehnmal so groß ist wie eines Menschen in Afrika. Das heißt, eine Million Menschen, die sie zu uns holen, verbrauchen oder erzeugen zehnmal so viel co 2 wie in Afrika.
0: Das war Dr. Rainer Kraft von der AfD bei seiner ersten Rede im Bundestag. Und bei der Rede hat er argumentiert, dass die Flüchtlinge in Deutschland schlecht für unsere CO2-Bilanz sind. Ich spreche jetzt mit Jens Schneider, der aus Berlin vor allem über die AfD schreibt. Jens, was macht es denn mit dem Bundestag, wenn dort solche Reden gehalten werden?
1: Der Bundestag steht einfach damit vor einer Herausforderung, nämlich vor der Frage, wie geht man damit um? Die Abgeordneten haben das über Jahre nicht erlebt, dass es zum Teil provokante Reden gegeben hat. Das ist eine Seltenheit gegeben, gewesen, dass man überhaupt in den letzten Jahren größere Aufregung gehabt hätte. Und die Abgeordneten der anderen Parteien müssen sich jetzt zunehmend überlegen, wie man auf Reden der AfD reagiert. Wobei ich wirklich eines dazu sagen möchte. Es ist jetzt nicht so, dass es diese Art von Provokation provozierten Eklat in der Regel immer wieder gibt, sondern es, es gibt auch immer Auftritte von AfD-Politikern, ähm, wo die einen ähm, sehr großen Wert darauf legen, im Auftritt, das war ja nun auch bei, bei Herrn Kraft so vom Ton her, eher äh, zivil zu klingen und die provokanten Aussagen äh, dann ähm, fast en passant kommen und auch darauf müssen die Abgeordneten der anderen Parteien aufmerksamer reagieren. Es, man hört aus anderen Fraktionen, dass die auch sagen, für uns ist das eine Herausforderung. Es hat den Bundestag schon ein wenig verändert.
0: Also die äh, kalkulierten Eklatsen sind eigentlich gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Leute da ruhig und gelassen stehen und Dinge sagen, die so überhaupt gar nicht gehen.
1: Vor kurzem gab es eine Debatte, die ich ganz beispielhaft fand. Da ging es um die Frage, wie geht man mit der Alterserkennung von jungen Flüchtlingen als, also da gibt es ja eine Debatte darüber, dass doch ein großer Teil, so sagt die AfD, gar nicht unter 18 sei. In dieser Debatte war das schon so, dass der Redner der AfD versucht hat, seine, seine Position durchaus nüchtern darzustellen. Das Ganze wurde aber verbunden mit einer Grundaussage, die jungen Flüchtlinge unter einen Pauschalverdacht stellte Und damit umzugehen, das ist, denke ich, ein Teil der Herausforderung.
0: Aber wenigstens ist es im Bundestag jetzt nicht mehr langweilig. Also eigentlich hört sich das ja auch ein bisschen danach an, als ob das ganz gut wäre für dieses Plenum, dass da mal ein bisschen mehr diskutiert wird, oder?
1: Die AfD selbst hält sich das ja sehr zugute und sagt, wir sorgen dafür, dass hier wieder Diskussionen stattfinden. Allerdings würde ich da schon ein bisschen kritisch drauf schauen wollen. Denn diese Diskussionen werden natürlich dann in eine bestimmte Schieflage geführt, wenn, wie ich es eben geschildert habe, wenn jemand einfach nur mit pauschalen Urteilen seine Rede ja aus deren Sicht würzt, dann kann man da ja, tatsächlich nicht viel mehr machen als das Zurückweisen. Was anderes ist es dann, wenn man eine Debatte, eine Diskussion führt über äh, Argumente, die äh, kritisch sind, denen man begegnen muss, die einem vielleicht unangenehm sind, denen man aber aus Sicht der anderen Parteien widersprechen kann und dann damit umgehen muss.
0: Ein Vorwurf an die AfD von den anderen Parteien lautet, dass sie außerhalb des Plenums eher zahm sind und mitarbeiten wollen, aber dass sie sich im Plenum dann ganz anders inszenieren. Und das wollte die grünen Politikerin Britta Hasselmann in der Debatte um die Diäten der Abgeordneten im Dezember einmal deutlich machen. Es gab weder einen Widerspruch von Seiten des ersten parlamentarischen Geschäftsführers, noch eine inhaltliche Anmerkung zum Achso. Thema, meine Damen und Herren. Frau Hasselmann. Und da werden heute, da werden heute die Wacken so aufgeblasen wie scheinheilig ist das? Frau Hasselmann, Ach, Leute! Frau ha Nein, ich Frage
2: zu. Wie scheinheilig ist das denn?
1: Da ging es hier um die Frage der Diätenerhöhung, die ansteht. Dabei hat die AfD sich, so wie Britta Hasselmann es geschildert hat, im Ältestenrat überhaupt nicht weiter dazu geäußert und hat dann aber im Bundestag selbst über einen Redner eine Attacke gefahren gegen die anderen und den anderen Parteien vorgeworfen, den anderen Fraktionen vorgeworfen. Sie würden sich bereichern, sie würden die erste Gelegenheit wahrnehmen, sich die Taschen voll zu machen. Wir alle Berichterstatter haben sehr aufmerksam die Situation verfolgt, die Rede von Frau Hasselmann verfolgt, die Grünen-Politiker hat sehr viel Anerkennung dafür bekommen, von anderen Fraktionen, auch in der Öffentlichkeit. Es gibt aber etwas anderes, was man dabei auch sehen muss und das ist die Art des Umgangs seitens der AfD. Und das ist tatsächlich eine Sache, die sich in den ersten Wochen und Monaten der AfD im Parlament so ein bisschen gezeigt hat. Die AfD hält diese Reden dort im Bundestag sicherlich für das Plenum. Ähm, sicherlich auch für die, für die Öffentlichkeit, die über Phoenix, über, über die Journalisten das Ganze verfolgt, die dann, die dann später darüber berichten. Aber für die AfD ist es ein ganz zentrales Element, dass sie die Reden, die sie dort halten, nutzen, um sie dann in ihren Zirkeln und unter ihren Anhängern Eben zum Beispiel auf Facebook zirkulieren zu lassen, zu verbreiten, verbreiten und äh, darauf zu setzen, dass sehr viel Resonanz damit kommt und dass sie praktisch ihren eigenen Resonanzraum immer weiter verstärken und große Echos ähm, intern auslösen.
0: Wie ist es denn als Medienvertreter, als Journalist? Ähm, wie offen ist da die AfD? Reden die überhaupt mit einem?
1: Ich betreue die AfD als Berichterstatter im Grunde seit ihrer Gründung. Aus dieser Zeit kenne ich viele AfD-Politiker, die heute dort in der ersten Reihe stehen. Und in der Regel ist es so, dass man ganz normal anfragt, normal Gespräche führt, dass man auch im Hintergrund über... Konflikte der Partei über ihre ähm, Ziele, über ihre ähm, Motive, Gespräche führen kann. Das ist ganz normale journalistische Arbeit.
0: Ich habe auf der anderen Seite aber schon das Gefühl, dass wenn man über diese Partei berichtet, eigentlich nichts richtig machen kann. Also entweder man berichtet zu viel und dann verschafft man ihr zu viel Aufmerksamkeit, was auch wieder kritisiert wird. Oder man berichtet zu wenig, ignoriert die AfD und Darauf beruft sich dann wieder die AfD und fühlt sich in eine Opferrolle gedrängt. Wie lässt sich das auflösen?
1: Indem man es ähm, so richtig wie möglich macht, würde ich jetzt sagen. Man muss einfach nach meinem Gefühl sehr genau überlegen, wann ist etwas relevant wann sollte man reagieren, wann ist etwas tatsächlich ein Skandal oder wann ist es einfach nur der Versuch der AfD, sich wieder Aufmerksamkeit zu verschaffen in, in einer Form, die man im Grunde schon kennt und die jetzt auch gar keine besondere Qualität ausmacht. Das zum Beispiel ist wichtig. Das Zweite ist, dass ich wirklich auch der Meinung bin, dass der Leser unserer Zeitung einen Anspruch darauf hat, dass ich über die Debatten, die von der AfD ausgelöst werden und auch die Debatten, die in der AfD selbst geführt werden. In der Partei gibt es ja unglaublich viel Streit, die äh, sind sich sehr oft uneins. Da sind viele unerfahren in der Politik, dass das berichtet wird und dass ich das so genau wie möglich berichte. Und das, glaube ich, ist ähm, eine, eine Aufgabe, die man einfach danach entscheidet, wann ist es relevant und wann nicht. Und dann ist es auch, glaube ich, gar nicht so schwer, dass man dann damit dann was falsch machen würde.
0: Du sagst, die meisten AfD-Abgeordneten sind unerfahren. Das ist ja auch was, was die AfD sich häufig auf die Fahnen schreibt, dass es eigentlich ein Vorteil ist. Aber jetzt so im politischen Alltag wird sich ja wahrscheinlich zeigen, dass es das manchmal nicht ist. Wie beeinflusst das die Arbeit im Bundestag, dass die AfD so wenig politische Erfahrung hat?
1: Diese ganze Unerfahrenheit, die merkt man in kleineren äh, Momenten, wo äh, man, man noch nicht weiß, wie man in einer bestimmten Redesituation auftreten soll. Ähm, die äh, Unerfahrenheit hört man, spielt eine große Rolle teilweise in den internen Debatten. Es geht äh, bei einem einzelnen internen Fraktionsdebatten manchmal auch ein bisschen arg heftig zu, das spielt eine Rolle. Aber im Grunde ist man sehr bemüht, ein, ein möglichst ziviles Bild zu pflegen. Ich habe gerade heute von einem ähm, AfD-Politiker, dem parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktion, äh Bernd Baumann, das wieder so gehört, dass er gesagt hat, wir legen sehr großen Wert darauf, dass wir hier bürgerlich auftreten. Wir wollen uns äh, möglichst zivil, gerade weil wir, so besonders beobachtet werden, möglichst zivil präsentieren.
0: Wenn du jetzt einen Ausblick wagen müsstest auf die nächsten Jahre mit der AfD im Bundestag, worauf stellst du dich da ein?
1: Auf intensive Debatten, auf äh, Momente, in denen die anderen Parteien vor der Aufgabe stehen, auf Provokationen zu reagieren und auf die äh, immer wieder die Frage, inwieweit diese Fraktion der AfD, die im Moment noch wie ein monolithischer Block aussieht, das sind 92 Abgeordnete, davon 80 ohne parlamentarische Erfahrung, diese Fraktion sieht im Moment so aus, als wenn sie alle immer einig sind und sich auch politisch einig sind. Und Es ist, wird sicher eine spannende Frage sein, wann die sich zum Beispiel darüber zerstreiten, dass sie wie gesagt, entweder inhaltlich große Schwierigkeiten miteinander haben, oder auch über die Methode der Politik. Das ist eine, eine Sache. Und wie gesagt, ansonsten denke ich, es wird, es wird intensive Debatten geben und viele Prüfungen für die anderen Parteien. Nämlich die Frage, wann reagiere ich, wie richtig.
0: Vielen Dank an Jens Schneider in Berlin.
1: Gern geschehen, schönen Tag.
0: Das war das Thema für diese Woche. Mein Name ist Laura Terberl und ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Alle Informationen zu unserem Podcast finden Sie auf sz.de/podcast und wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik haben, dann können Sie uns gerne eine Mail schreiben an podcast@sz.de. Bis nächste Woche, ich freue mich drauf. Das Thema: Moderation Laura Terberl. Redaktion: Vincent Vitus Leitgeb. Regie und Produktion: Ikone Media im Auftrag der Süddeutschen Zeitung.